0: Herzlich Willkommen bei meiner neuen Podcast-Folge Wie positive Gedanken heilen können. Ich bin Caro Frauendorfer, ihre Apothekerin, Resilienztrainerin und Ernährungsberaterin. Und das ist mein Podcast Zufrieden mit Resilienz, Wege zu mehr Widerstandskraft, Freude und Achtsamkeit. Erst nachdem ich meine Migräne und chronische Rückenschmerzen losgeworden bin, begreife ich, wie ich es geschafft habe, meine Selbstheilungskräfte zu aktivieren und auch die Ausbildung zur Resilienztrainerin, aber auch viele Bücher und Vorträge haben mir auch dabei geholfen, zu verstehen bzw. nachzuvollziehen, was passiert ist. Entscheidend war für mich der Moment, als ich beschlossen habe, dass die Migräne weg ist. Und wie ich zu diesem Impuls gekommen bin und welche Mechanismen dahinter stecken, darüber erzähle ich heute bei dieser Folge. Viel Freude beim Zuhören! Vor zwei Wochen wurde ich gefragt, warum ich so viel Zeit in mein Projekt anderen zu helfen investiere, ohne etwas dafür zu bekommen. Diese Frage bekomme ich sehr oft gestellt, nur diesmal war es anders. Konkret wurde ich gefragt, ob ich es für mich oder die anderen tue. Und ich habe spontan geantwortet: für die anderen natürlich, aber innerlich hätte sich die Antwort für mich auch richtig angefühlt. Ich habe Darüber jetzt vielleicht circa zwei Wochen nachgedacht und alleine das hat mich schon etwas verunsichert. Mache ich das alles nur für mich? Möchte ich dadurch Anerkennung und Lob bekommen? Ja, ich gebe zu, es tut ziemlich gut für seine Arbeit, positives Feedback zu bekommen. Eigentlich habe ich ja anfangs gar nicht mit großer Anerkennung gerechnet, als ich dann aber in den itunes Nummer 5 war, hat sich dann in meinem Gehirn ein Schalter umgelegt, und dieses Gefühl, ich könnte richtig etwas erreichen und viele Menschen äh, mit meinem Podcast erreichen, ja, ich denke, irgendwie alle streben nach Ruhm und Anerkennung, scheitern aber oft daran, aufgrund ihrer eigenen zu engen Grenzen, die wir uns nämlich selbst setzen. Also habe ich begonnen, groß zu denken, sehr groß. Aber mittlerweile äh, habe ich mich schon wieder etwas beruhigt. Auch bei iTunes habe ich mich jetzt konstant zwischen 80 und 100, Platz 100 eingependelt und auch das freut mich, denn bei der Flut an Podcasts im Bereich Gesundheit, da überhaupt unter den ersten 200 zu sein, ist für mich schon sehr okay. Und Allerdings bin ich auch schon sehr stolz darauf, dass bei Soundcloud meine Podcast-Folgen jetzt bis zu über 1000 Mal abgespielt wurden. Ich mache auf jeden Fall sehr gerne das, was ich mache, und bevor ich meine erste Folge online gestellt habe, habe ich meine großen Kinder gefragt, ob das eh nicht peinlich ist, denn immerhin erzähle ich auch sehr viel von mir, und meine Großen sind sicher meine größten Kritiker, beziehungsweise es ist mir sehr wichtig, was sie auch denken, und ja, für sie war es okay, also habe ich weitergemacht. Die Frage ist nur heute, warum ich das mache. Und die Antwort, dass ich es für mein Ego mache, stimmt also auch. Allerdings etwas für sich zu machen ist, denke ich, nichts Schlechtes. Und das ist auch das Hauptthema in meinem Podcast, die eigenen Ressourcen zu finden, aus denen wir Energie, Kraft, Freude und auch Liebe schöpfen können. Diese Idee, anderen mit meinen Erfahrungen, mit, chronischen, mit meinen chronischen Schmerzen und Autoimmunerkrankungen zu helfen, hat mir so viel Energie gebracht. Vor allem diesen Sinn in meinen 27 Jahren Schmerzen entdeckt zu haben, das hat mich richtig überwältigt. Es ist sogar so, dass ich heute froh bin, das erlebt zu haben und so einen Blick nach innen richten konnte. Vor zwei Jahren war meine Migräne durch mein mentales Training und meine Ernährungsumstellung schon viel besser, aber noch nicht ganz weg. Und viele Menschen, denen ich von meinem Projekt erzählt habe und um Unterstützung gebeten haben, waren sofort dabei, und auch, weil sie selbst chronische Krankheiten hatten oder zumindest jemanden kennen, der chronische Krankheiten hat oder Autoimmunerkrankungen. Natürlich gab es auch Stimmen, die gemeint haben, dass ich erstens nicht genug Qualifikation hätte und zweitens meine Migräne noch nicht ganz beseitigt ist. Aber wenn ich von einer Idee wirklich begeistert und überzeugt bin, dann tue ich es. Und das war eigentlich immer schon so. Also mein Tipp hier ist, do it. Machen Sie es. Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl und lassen Sie sich von anderen nicht unterkriegen. Wenn Sie authentisch bleiben, dann kann wirklich nichts passieren. Menschen wollen ihre Geschichte in anderen Geschichten wiedererkennen. Ich habe mich so lange versteckt mit meinen Problemen und ich bin jetzt überrascht, wie viele Menschen die gleichen Probleme haben, wie ich sie hatte. Ich wusste schon, dass ich nicht die Einzige bin. Allerdings vor... 22 Jahren, als meine Hashimoto- und Siokan-Autoimmunerkrankung diagnostiziert wurden, kannte kaum jemand diese Exoten. Und heute, habe ich gelesen, gehören sie zu den häufigsten Autoimmunerkrankungen. Meiner Meinung nach ist es auch kein Zufall. Und die Umweltbelastung hat da sicher auch einiges dazu beigetragen. Ich habe in meinem Vortrag im Rathaus im Jänner genau mit meiner Eitelkeit bzw. Verletzlichkeit begonnen, es ging darum, dass bei der Einladung mein pharmazeutischer Titel nicht angegeben war. Und nachdem ich gemeinsam mit wirklich sehr erfahrenen Ärzten, Professoren und Vorständen von Krankenhausabteilungen eingeladen war, war meine erste Reaktion äh, auf diese Einladung, oh Gott, da steht nur Resilienztrainerin. Das würde ja keinen interessieren, aber ganz anders war es. Sowohl die anderen Referenten als auch das Publikum, waren sehr interessiert und als ich meine Verletzlichkeit gestanden habe, beziehungsweise meine Eitelkeit, war das Publikum bei mir, zumindest so habe ich das empfunden. Und nur weil sie sich in meiner Geschichte einfach wiedererkennen konnten. Nachher kamen dann auch wirklich einige zu mir, um mit mir über ihre Geschichte zu sprechen und das hat mich wirklich sehr bewegt. In der Apotheke hätte ich mir früher nicht die Blöße gegeben, zuzugeben, dass ich, obwohl umringt von Medikamenten, nicht gesund bin. Heute weiß ich, dass genau zu viel Schmerzmittel mich auch krank gemacht haben. Deshalb empfehle ich immer, wenn es geht, neben einer gesunden Lebensumstellung auch hauptsächlich natürliche Produkte zu nehmen, wenn es geht natürlich. Also, wenn Sie von einer Sache wirklich überzeugt sind, dann tun Sie es. Natürlich ist es hilfreich, auch ein Worst-Case-Szenario durchzudenken. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Bei mir dachte ich, das Schlimmste, was passieren kann, dass ich viel Kritik ernte und dann wieder ausschließlich die Rolle des Zuhörers übernehme, so wie ich es die letzten Jahre getan habe. Ich dachte früher nicht, dass es für irgendjemanden relevant sein könnte, wenn ich etwas von mir erzähle. Aber was ich jetzt auch weiß, am, mehr, am meisten lernt man vom Zuhören. Ich habe immer die Geschichten anderer in mich eingesaugt und das herausgeholt, was für mich wichtig war. Wenn Sie sich für etwas wirklich begeistern, dann können Sie sich auch sicher sein, dass andere Sie damit auch begeistern können. Mich hat diese Idee von meinem Projekt wirklich Kraft gegeben und dann hatte ich dieses Gefühl, diesen, diesen Impuls, dass meine Migräne ab jetzt weg ist. Es war vielleicht wirklich etwas dreist, das zu behaupten, aber das war ein Gefühl, das mich überwältigt hat. Ich habe das meiner Familie erzählt, meinem damaligen TCM-Arzt. Ich glaube, wirklich geglaubt hat mir das wahrscheinlich keiner. Aber das Wichtigste war, dass ich es geglaubt habe. Ich hatte dieses starke Gefühl, dass es jetzt endlich vorbei ist. Und hatte ich einmal Kopfweh, dann wusste ich, dass es ein normales, normale Kopfschmerzen waren. Und ich habe dann mit Kräutertropfen, also Medesüß, die auch ganz gut wegbekommen. Seitdem hatte ich einmal nach einem anstrengenden Nachtdienst eine Migräne, die aber auch nicht so stark war wie die davor. Und das innerhalb ja, fast eines Jahres. Und früher hatte ich fast jede Woche Migräne bis zu drei Tagen. Seit einem Jahr circa habe ich auch fast keine Angst mehr vor Migräne. Ich habe es auch endlich geschafft, meine Schmerztabletten aus meiner Handtasche zu verbannen. Stellen Sie sich vor, seit meinem 19. Lebensjahr gehe ich nicht ohne Schmerztabletten aus dem Haus. Man bekommt ja auch von den Ärzten die Empfehlung, bei einer Migräne-Attacke gleich am Anfang schon etwas zu schlucken. Naja, aber manchmal jedoch, wenn ich in meinen vorigen Lebensstil zurückfalle, also nicht mehr so gut auf mich achtgebe, weil es mir einfach vielleicht zu gut geht oder weil etwas anderes meinen Fokus einnimmt, merke ich, dass es nicht selbstverständlich ist dass es mir so gut geht und dass ich etwas dafür tun muss. Der Unterschied ist jetzt, dass dieser Kontrollverlust weg ist. Also ich entscheide, wie, wie ich auf meine Bedürfnisse achte und wie ich mit schwierigen Situationen umgehe. Was ich jetzt erst verstanden habe, ist, dass ich durch meine positiven Gefühle und Gedanken meine Migräne geheilt habe. Es war also ein Placebo-Effekt. Also man kann durch seine positiven Gedanken und Vorstellungen der Heilung sich selbst bewusst heilen. Auch wenn wir das wissen, fällt uns das so wahnsinnig schwer, aus unseren alten Gedankenmustern und Glaubenssätzen auszubrechen. Unser Gehirn sucht anscheinend immer die Sicherheit, möchte beim Alten bleiben, bei den alten Glaubenssätzen und nicht ins Unbekannte aufbrechen. Ich würde wirklich jedem Zumindest einen Monat Meditation empfehlen einfach zum Ausprobieren. Es kann kein Nachteil sein. Geben Sie sich die Chance, einen Blick nach innen zu werfen. Und bleiben Sie so lange in der Meditation, bis Sie es geschafft haben, hier und jetzt zu sein. Gedanken werden sowieso immer kommen, aber die Abstände werden größer und Sie fliegen dann auch schneller weiter. Versuchen Sie sich in der Meditation etwas vorzustellen, das Sie erreichen wollen. Vielleicht eine Heilung... Liebe, einen neuen Job, irgendein Ziel. Und stellen Sie sich die Bilder vor, als wären sie schon eingetreten. Wie es sich anfühlt, wie schaut Ihr Alltag aus, die neue Umgebung. Können Sie sich dieses Experiment. Und schreiben Sie mir sehr gerne, was, was es mit Ihnen gemacht hat. Wir schaffen es ja auch, uns täglich zweimal die Zähne zu putzen. Und mentales Training ist mindestens genauso wichtig, finde ich. Das gehört dazu zum Glücklich- und zum sein, dass wir aus diesem autopilot rauskommen. Geben Sie sich selbst die Erlaubnis, glücklich sein zu dürfen. Meinen Podcast aufzunehmen, das ist für mich auch so eine Art in mich gehen, also tue ich es auch für mich. Aber genauso bin ich überzeugt, dass wir alle hier sind, um eine gewisse Aufgabe zu erfüllen. Jeder für sich eine ganz spezielle. Wäre es nicht so, wären wir doch alle gleich. Das würde das Zusammenleben wahrscheinlich doch auch viel leichter machen. Aber wir sind alle einzigartig und jeder sollte für sich überlegen, warum er hier ist. Ich habe im Moment meine Aufgabe gefunden. Und wenn ich nur ein, bei ein paar Menschen eine kleine Veränderung zu einem positiveren und somit gesünderen Leben bewirke, dann kann diese kleine Veränderung auch einen großen Unterschied machen. Und das macht mich wiederum glücklich. Also die Antwort auf die Frage, ob ich das alles für mich oder für andere tue, heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Wenn wir anderen helfen, dann steigert es unser Selbstwertgefühl und wir bekommen Dankbarkeit und Anerkennung. Anderen zu helfen, kann uns einen Sinn in unserem Leben geben und dadurch werden wir auch resilienter schwierigen Situationen gegenüber. Oft hindert uns die Tatsache, dass wir zu wenig Mitgefühl für uns selbst haben, dass wir echtes Mitgefühl für andere empfinden können. Dieses Mitgefühl für mich selbst, das war auch mein erstes Schlüsselerlebnis für meine Heilung. Und das sind wir auch wieder beim mentalen Training. Nämlich durch einen Blick nach innen erkenne ich auch meine Ängste. Versuchen Sie sich Ihren Ängsten zu stellen. Und wenn Sie es nicht alleine können, dann nehmen Sie auch bitte Hilfe an. Zu seiner Verletzlichkeit zu stehen, hat nichts mit Schwäche zu tun. Es ist wirklich mutig. Ich hoffe, ich konnte Ihnen vermitteln, welche unglaubliche Kraft in unseren Gedanken steckt. Wir können damit so viel mehr bewirken, als wir denken. Wenn Sie es nicht glauben, probieren Sie es. Lesen Sie das Buch, zum Beispiel »Wir sind Placebo« von Jody Spencer. Er hat nach einem schweren Unfall äh, Verletzungen an der Wirbelsäule gehabt und Ärzte haben ihm zu einer Operation geraten, die auch nicht ungefährlich war, aber eine Querschnittslebung verhindern sollte. Dispenser aber beschloss, durch mentales Training sich auf eine gesunde Wirbelsäule zu konzentrieren und visualisierte ein gesundes und aktives Leben. Nach zehn Wochen hatte er es geschafft, er war wieder gesund und mobil. Daraufhin hat er Neurowissenschaften studiert und beschäftigt sich jetzt seit 20 Jahren mit dem Thema, wie positive Gedanken heilen können. Im Gegensatz dazu kann Stress eine Heilung zu 40% länger brauchen. Also nutzen Sie Ihre Möglichkeit der positiven Gedanken. Diese können durch Dankbarkeit und mehr Gefühl für sich selbst antrainiert werden. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Beides ist richtig, aber Sie entscheiden. Wenn Ihnen das Thema gefällt und Sie darüber mehr wissen wollen, dann schreiben Sie mir bitte unter den Rezessionen auf iTunes oder auf Facebook unter Zufrieden mit Resilienz. Schreiben Sie mir, welche Erfahrungen Sie für sich schon gemacht haben und welche Ziele Sie visualisieren wollen. Bei meinem Online-Webinar geht es genau auch um dieses Thema. Wie kann ich switchen von negativen auf positiven Gedanken? Und wie kann ich meine Bedürfnisse formulieren und meine Ziele visualisieren? Sie können sich jetzt schon unverbindlich auf meiner Webseite www.karofrauendorfer.com für dieses fünfwöchige Webinar anmelden und bekommen auch so als erstes die näheren Informationen zugeschickt. Es wird höchstwahrscheinlich im Mai starten können. Ich freue mich, dass Sie meinen Podcast hören. Danke für Ihr Interesse und auch wenn Sie es weiterempfehlen, viel Freude, Achtsamkeit und viele, viele positive Gedanken. Ich wünsche dir eine karo frauen